0: Vale mais do que mil dias. Pessoal que vai fazer discipulado por batismo. Olha lá. Oh glória a Deus. Aleluia. Oh aleluia. Glória a Deus. Diga a minha família. A minha família. Está crescendo. Está crescendo. Aleluia. Uh! Aleluia. Aleluia. Oh Aleluia. pode pôr tá ótimo, obrigado assim eu uso aleluia você trouxe sua bíblia? Amém. tablet celular abre ali no livro de Ezequiel Amém. oh, Ezequiel, desculpa Não. eu estou lendo o livro de Ezequiel Efésios, Efésios, Novo Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 2, Aleluia, e no versículo... 17, mas o, o texto base fica no 19, vamos ler o 17 para a gente compreender o contexto, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças. Pai, nós somos agradecidos. Nós somos agradecidos, nós somos agradecidos pela tua palavra e pelo teu espírito. Pelo teu chamamento para nós, para nós vivermos... Nesse tempo, nesse caminho, Senhor, que Jesus nos abriu. Um caminho perfeito, um caminho estreito, mas perfeito, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te damos graça te pedimos, Senhor, que nossos corações estejam receptivos à Tua Palavra. E trazemos cativo o nosso pensamento, em nome de Jesus. Cativo, Senhor, a Cristo e a Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso. Então, a palavra hoje tem um tema, e o tema é unidade, amém? Aleluia. Está frio, e se eu fosse você, eu ficava mais pertinho, eu chegava um pouquinho mais para frente, sentava todo mundo mais juntinho, né? Será que dá para você fazer isso? Principalmente o pessoal daqui, está tão espalhadinho? Será que podia? Para a gente prestar atenção na palavra só, tá? Isso, ah, que lindos. Obrigado, queridos. Obrigada, obrigada mesmo. Vai ser bom para mim, que eu vejo seus rostinhos direitinho, e vai ser bom para vocês também. Amém? Deus é bom. É tão grande a oportunidade que nós temos, quando nós estamos unidos, a gente não tem noção. Quando nós estamos unidos e reunidos, porque é diferente. Quando nós estamos reunidos, nem sempre nós estamos unidos. <risos> Amém? Mas a palavra de Deus, ela diz aqui assim. E vindo, quem veio? Diga, Jesus. Sim. Isso. Ele evangelizou a paz a vós outros. Diga, sou eu. Sou eu. Isso. Que estáveis longe. E paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos os que estão perto e os que estão longe, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, dessa maneira, não sois mais, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus." edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Então, assim como ele veio e evangelizou as nossas vidas, trouxe o Evangelho que é uma boa notícia para nós, tá? E nós, ele diz assim: nós temos um acesso ao Pai, nós temos um caminho aberto que antes não estava aberto. Amém? Esse caminho que leva a uma a um objetivo só não estava aberto antes. Ele diz, paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Longe e perto do quê? Uns dos outros? Não, queridos. É da revelação. É da revelação do reino de Deus. Amém? Paz aos que estavam longe da revelação. E paz aos que estavam perto da revelação. Quem eram os que estavam perto? Os judeus. Né? Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Então, a salvação ela é um caminho que foi aberto para mim e para você. Amém? E ele diz: e agora vocês não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos. O contexto que ele está falando é um contexto de... É, judeu e gentio Mas A unidade não começa ali Não começa ali Ela começou quando Nós somos separados de Deus Lá em Gênesis Quando houve aquele grande rompimento O pecado entrou nas pessoas Entrou no homem Entrou na criatura que Deus fez Na criação do homem então ali nós somos separados. E desde ali, a separação. O que, que faz a, a separação entre Deus e o homem? Diga o pecado. Isso, o pecado. Né? Então, desde que o pecado entrou no coração do homem, a desunião entrou. A casa dividida entrou. A divisão entrou. A diminuição entrou. A escassez entrou. Todas essas coisas que não pertencem a Deus entraram na vida do homem. Porque antes não era assim. Amém? Não era assim. Né? E ele diz agora. Assim agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois o quê? com cidadãos dos santos e da família de Deus. Deus tem uma família. Olha que interessante. Eu gosto quando as palavras são colocadas na Bíblia, porque elas nos trazem clareza e entendimento e expandem o nosso pensamento. Mas isso só é possível quando você ora e pede ao Senhor que escreveu essa palavra, que é o Espírito Santo, para te dar entendimento e clareza. Amém. Foi isso que Paulo orou pelos Efésios. Amém. Amém? Paulo orou pelos Efésios e disse, olha, eu quero que vocês tenham o espírito de sabedoria e revelação. Amém. É de glória em glória. Amém. É de revelação em revelação. Aleluia! Eu acho interessante... Às vezes a revelação não vem por um ex que te digo, né? Oh, né? profeta. Não, ela, ela vem por dentro. E você sabe que sabe que sabe. Não é assim? Porque o Espírito Santo, acabamos de contar, ele habita em nós. Ele opera em nós. Ele, ali ela canta, ele opera em mim. A unidade é interessante. Nós falamos muito sobre unidade, quem nós somos, né? quem eu sou, quem eu tenho, o que eu tenho, o que eu posso. Não é isso? Mas é porque Deus quer que nós vivamos em família. Não foi perdido isso, quando foi revelado quem você é. Né? Quando você soube que você era, você deixou de ser filho da mamãe? Não. Filhinho do papai? Netinho da vovó? Não. Então, você ainda é da família dos Santos. Aleluia. E às vezes nós perdemos essa, esse discernimento. Não é isso. Às vezes nós perdemos esse discernimento de viver em comunhão. Dois anos são uma prova para nós, né? Viver isolado. À base de vídeo. Quando tinha? E se tinha? Né? Eu posso parar aqui e ficar perguntando para cada um. Como é que foi isso para você? E eu vou ter uma resposta diferente. Mas eu sei que uma vai ser Geral, aflição. <risos> aflição, não é? Um tempo de aflição. Mas Deus não nos criou para isso. Ele diz assim: já vocês não são mais estrangeiros. Amém. Mas é necessário que a gente aprenda a ser família de Deus. Família de Deus. Família de Deus. Filhos do Deus Altíssimo, irmãos, co-herdeiros. Herdeiros da mesma graça. Aí vamos transpor, transportar isso para a nossa casa. O, o esposo com a esposa. E o Pedro fala isso. Lembre-se que você é herdeiro da mesma graça. São tantas informações, às vezes, que vêm para o nosso coração. Nós sentamos e nós trazemos tanta revelação da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o conhecimento ia se multiplicar nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, queridos. Amém. Não tenha dúvida no seu coração disso. Nós estamos nos últimos tempos. Eu escutei um irmão falar, esses dias, falando sobre escatologia. Ele disse, faltam dois minutos no relógio de Deus Aleluia. é pouco tempo querido e satanás sabe que pouco tempo lhe resta que ele já está sentenciado e aí meu querido as coisas vão ficar um pouco mais visíveis não vou falar apertados não vou falar, falar difíceis mas vão ficar visíveis porque sempre estiveram lá Então, não estranha a ardente prova que vai passar sobre a sua vida, sobre a minha, com questões, questões de divisões, aumentos de divórcio e essas coisas. Lá fora. Lá fora. Isso é um estudo, hein, querido? Tá? Lá fora. Porque a Bíblia te chama de eclésia. Eclésia são os tirados para... Fora desse mundo. Então, o que vai acontecer, você não estranha lá fora. Filhos matando pais e outras coisas que não é bom ficar enumerando. Mas é lá fora. Aqui você não é estrangeiro. Aqui você é da família de Deus. Vira para o seu irmão e diga, você é da família de Deus. Aleluia. Diga, mano, <risos> você é da família. Aleluia. Deus é bom, querido. Então... Nós falamos muitas coisas, nós precisamos aprender sobre essa unidade. Abre lá no livro de Atos 2, no versículo 42. Atos 2, 42. A gente fica meio preguiçoso com esse negócio aqui. Vamos lá. 41, por favor, querido. Isso. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados. Uhul! Havendo então um acréscimo, aquele dia, de quase 3 mil pessoas. Foi um grande, uma grande pescaria, né? De tarrafa. E perseveraram, aquelas 3 mil pessoas perseveravam na doutrina, no ensino daqueles que foram os fundadores, os apóstolos. E na comunhão. No partir do pão e nas orações. Amém? Então, eles estavam perseverando. Foi uma grande colheita. E aquelas pessoas tiveram um impacto tão grande que eles começaram uma nova vida. Uma nova visão, uma nova perspectiva de viver. Hoje, a igreja já está com uma outra visão. Mas nós precisamos guardar essa unidade olhando para eles. A primeira coisa que eles faziam, diga, perseverar. perseverar. Isso. Perseverar. Há ah, que se ter, querido, perseverança para estarmos na família de Deus. Em família. Amados? Eu falo em família, porque começa em casa. Ah, mas em casa ninguém é cristão, ninguém recebeu a cristo, só tenho eu. Deus é merda, não importa. Não importa. Não importa. Você é a família de Deus dentro da sua casa. Amém. Você é a família de Deus dentro da sua casa. Você transforma a atmosfera da sua casa. Deus conta com a sua família lá. Você está lá, você é a família de Deus lá dentro. Dentro do seu trabalho. Ore para que mais família chegue, mais família chegue e se agregue a você. Se o ambiente está difícil, modifique o ambiente, porque além de perseverar no ensino daqueles que foram os fundadores, que são os apóstolos, eles perseveravam também na comunhão. Eles perseveravam se reunindo. Eles diga é preciso, é preciso. perseverar nessas coisas tá no que no ensino em você sentar aqui e ter paciência porque hoje é dia de semana dia que o trabalhador está cansado mas você perseverou estar aqui em dia então diga assim para o seu irmão já que você veio aprende aí amém eu sei estava sentadinho aí também outro dia Aleluia, eu também tive que perseverar, vim do trabalho. Na doutrina dos apóstolos, aí, querido, que tem mais. Quando a gente vai aprender, quando a gente vai ensinar, e a gente quer tirar tudo de uma fruta, a gente espreme até a última gota. Vamos lá. Na doutrina, na comunhão, estando juntos, diga juntos. juntos. Oh, aleluia. A palavra é essa, juntos. Juntos no partir do pão, ou seja, o que eles tinham, já não era só deles. Irmãos, para nós mudarmos essa estrutura de pensamento, querido, é o Espírito Santo que faz isso. Porque aí você vai ter que repartir, você vai ter que compartilhar. Né? Nós, eu também estou junto nessa. Né? Nós vamos ter que partir, repartir, compartilhar. O quê? Tudo. Eu queria falar só um pedaço, mas não, é, é tudo mesmo. Seu tempo, seu trabalho, seu dinheiro, tudo. Porque Deus nos deu tudo. Tudo. Agora uma coisa maravilhosa Ele é a nossa fonte, amém? Ele é a nossa fonte Ele é a nossa fonte Muda a perspectiva da sua mente Amém? Por isso que Paulo disse Você tem que renovar a sua mente Então você tem que renovar a sua mente Com essa nova doutrina Ser família de Deus Ter comunhão Partir o seu pão E nas orações Eu não sei você, eu, nesses tantantant tempinhos, o pastor Luciano tem muito mais. Eu acho que aqui acho que tem mais, é ele mesmo. Quer dizer, mais tempo, calma, 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 calma. Mais tempo de estrada no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te amo. Então, eu tenho que amar mesmo então, mas eu não sei você, nem o pastor mas eu acho que a perspectiva é essa de você entender que não tem coisa mais poderosa do que a concordância na oração amado, na igreja não tem querido se a igreja soubesse o poder da concordância de você estar junto em oração, que as coisas iam andar muito mais rápido satanás sabe disso é por isso que tem tanta força para separar nos queridos para nos deixar longe, para nos deixar prestar atenção em picuinha, em coisa miúda, diga, eu faço parte da família, com um grande propósito, isso, eu vi um, uma camiseta de um, de um irmãozinho que estava saindo de uma outra igreja, de uma outra denominação, e ele estava dizendo assim: servindo para uma, um propósito maior. Quando nós entendemos o propósito de Deus para nós, nós entendemos que nós fazemos parte da família do reino. Às vezes, a gente vai sofrer como família. Eles sofreram. Eles amavam os apóstolos. Tanto que três mil pessoas estavam seguindo os apóstolos. Mas, de repente, surgiu alguém que quis assim, ah, eu vou acabar com esse negócio. Aí passou Tiago ao fio da espada. E já ia querendo pegar Pedro também, mas eles perseveraram nas orações. Você pode ler o livro de Atos. São as atitudes do Espírito Santo dentro da igreja. Como acontecia aquilo? Vamos orar, né? É a frase mor. Vamos orar. Mas nós não podemos ser uma igreja defensiva só, querido. Só orar na defensiva. Ah, aconteceu uma coisa, vamos orar. Não, nós temos que estar sempre em oração. Amém. Perceber. Isso também é unidade. Amém? Amém? Aleluia. E começa na sua casa. Começa com a sua esposinha. Começa com o seu filhinho em casa. Ensinando ele a orar. Ah, mamãe, eu quero isso. Né? A era do eu quero... Ah, os bebês saem, né? É tanta da propaganda, uma bombardeia de propaganda. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Vamos orar. O Senhor tem, né? Por quê? Porque nós temos que aprender a depender do Senhor. Isso é perseverar em unidade. Olha, Deus atendeu a nossa oração. Aleluia. Perseverando. Por que, querida? Porque, é, porque queridos, é, a, a, a ideia de família de Deus, eu acho interessante isso, ele ter usado essa palavra. Família. Família de Deus. Por que ele usou a palavra família na igreja? Mas a, a unidade ela não começa só é, em você estar aqui reunido. Ela começou lá na sua casa, quando você decidiu vir quando você foi se arrumando, você... Às vezes a gente faz isso tão automaticamente, queridos. Tão automaticamente, vamos para a igreja, aí vamos e tal. E há uma, um esforço. Há um esforço que quando é, é cotidiano, nós perdemos a sensibilidade de saber que aquilo é precioso. É precioso você vir e estar junto É precioso você estar em unidade É precioso você ter um objetivo É precioso Você só vai saber quando você não tiver mais Quando é você Nós ficamos sem Aí nós vamos valorizar Aí nós vamos dar valor esses dois anos que nós ficamos separados, longe. Até que não ficamos muito separados, porque a gente não aguenta, né? Fazia live, fazia qualquer negócio para ver se ficava... Via a cara de irmãozinho. né? Vanessa fez umas coisas maravilhosas nessa, nessa época de pandemia. Três da tarde já tinha lá, quinze horas tinha que estar reunido com ela. Mas isso dá sustento, isso sustenta, isso é ideia de Deus, ideia de vida. Já pensou lá no céu? Né? Aquela história de, vou morar aqui, mas pai coloca aquela irmã lá do outro lado do céu. Na outra esquina. Né? Não existe isso, querido. Não existe. Não existe. É, num, a gente brinca assim, e, mas, amados, isso é muito sério. Porque o dia a dia, o viver diário, é uma ideia de Deus também. Eu estava comentando com a Gisele, vindo de carro aqui, falando é, da, do precioso disso. De você é, é, viver o dia a dia. Estar junto no dia a dia. E eu creio que até aqui não tem tem pouco costume, mas as igrejas do interior e tal, as pessoas vão para casa uma da outra, vão tomar um café, não, não tem essa de convidado não, primeiro, e dar uma ligadinha. Estou indo. Cheguei. Eu fui na casa de uma parente do meu falecido esposo eu achei muito interessante, cheguei lá para tomar um café, porque a gente avisou antes, né? a gente avisou antes, e aí, enquanto nós estávamos lá, tomando café e tudo, acho que chegou umas bem umas dez pessoas, viu? E entrava, Ai, irmã, não sei o quê, papapata, t -t -t, eu vim aqui fazendo negócio, depois a gente combina, não sei o quê, aí saía, aí daqui a pouco chegava outro, aí daqui a pouco chegava outro com mais dois, oh, aleluia. É porque eles eram. É, eles tinham um carro na igreja, um cargo. Assim. Mas independente disso, queridos, a comunhão, ela é, ela pode ser, veja, uma escolha proveitosa para nós. Uma escolha proveitosa. Eles dizem que eles, eles repartiam, eles repartiam o pão e oravam também. Porque ali a Bíblia diz que nós devemos. Leia Romanos, no livro de Romanos, capítulo 12, capítulo 13, eles falam do dia a dia da igreja. Isso é você renovar a sua mente. Você está fazendo separação aí na sua cabecinha, não está fazendo separaçãozinha? Faça uma separação entre você conversar, entre você ter comunhão e entre você ter fofoca e confusão. Isso aí a gente repreende porque é demônio mesmo. Não tem outra É demônio. Demônio. E demônio a gente faz o quê? Expulsa. Viu? Demônio a gente expulsa. tá? Quer é influenciar. Porque sabe que tem poder na concordância. E Deus criou a primeira família. Adão não estava só. Ele estava com Eva. Eva e Adão eram família. Eram família. Sem o pecado, né? Vamos olhar isso. Ok? Aleluia. Eu quero que você. É... Então, igreja, é um viver diário. 1 Coríntios, vamos lá. 1, 10. Vocês já conhecem a palavra, né? Eu sei que. Não sei se. Não deve ser a primeira, é a primeira não de, desse, desse tópico de unidade, a terceira, né? Terceira. Então já deve ter passado essa palavra aqui. Coríntios 1 Coríntios 10 Se não, então vamos lá. Coríntios era uma igreja cheia dos dons se você ler todas as cartas de Paulo, Paulo dizia que ele queria sempre estar em contato com os irmãos para repartir algum dom, repartir algum dom, ele, quando ele ia para alguma, alguma reunião, ele nunca ia vazio de algo, E ele diz assim, irmãos, eu vos rogo, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa. Não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição, o quê? Mental. E no mesmo parecer. Ou seja, na mesma conclusão. Até chegar nisso, no mesmo parecer, na mesma disposição mental, existem, diga conversa. Isso. Bom, pelo menos deveria existir. E Paulo pede para que eles falem todos. Então, o falar estava inserido nesse contexto. E Deus quer que nós falemos a mesma coisa. Onde um nós temos uma convergência aí de união? Diga na palavra. Em Jesus. O que nos fez família? Jesus. A Bíblia diz nesse livro de Efésios que Deus se agradou em que todas as coisas fossem convergidas para Cristo. Tudo se converge nele, tudo começou por ele, porque dele, para ele, por ele, todas as coisas foram feitas por ele. Aí, quando nós estamos reunidos, nós só vemos ali. Mas, quando Deus nos reúne, ele quer, ele olha e vê Cristo. Cristo. Cristo, 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 Cristo. Ninguém que está reunido aqui é tão pobre que não possa dar alguma coisa para o seu irmão. Porque Cristo está em você. Cristo está em você. Ele foi recebido por você. E Ele escolheu você para estar... Ele escolheu você. Então, existe um propósito em nós estarmos juntos. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, quando nós estamos juntos, existe sempre um propósito de Deus. A unidade é uma ideia de Deus. Andando em unidade, nós vamos poder admoestar, nós podemos exortar, nós podemos exercer essa medicina que Deus preparou para nós. Sabia que quando você está reunido tem medicina, você é curado, quando você conversa com o seu irmão, você é sarado, você fica sarado, você ora com seu irmão, você fica sarado... Aleluia. Quando você está inserido na palavra, seu irmão está inserido na palavra, existe uma medicina nisso, querido. Ela tem benefícios, essa unidade. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando ele estava reunido ali, Jesus é com seus discípulos, ele ficou três anos, três anos e meio com seus discípulos e no final ainda tinha pessoas que não reconheciam o pai diga Deus é longânimo com a sua família então seja também Amém? Eles foram cheios com o Espírito Santo para isso. Falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, é assim que nós estamos reunidos. Ele, ele preparou, através do seu Espírito Santo, tudo o que nós precisamos para sermos família. Amém? Para sermos unidade, para termos essa unidade. As ferramentas que Paulo pedia para eles, eu vos rogo que vocês falem a mesma coisa, que não haja divisões, que sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E eu não vou nem ler para vocês o porquê que ele está falando isso. Porque ele começa a descrever, está escrito aí na sua Bíblia, você precisa ler. Lá no capítulo 3, ele fala algumas coisas. Ah, por que, que ele falou? Porque havia problemas. Os problemas estão para ser resolvidos. Qual família que não tem problema? Não existe. Nessa terra, vivendo nisso aqui, chamado Caune. Difícil, irmão. Mas Deus... Nos deu o Seu Espírito. Essa é a diferença. A diferença está no Espírito de Deus. Amém? Aleluia! É, uma vez eu estava ouvindo o irmão... Oh, meu Deus. Tony Cook. Você quer saber sobre unidade? Você lê qualquer livro do Tony Cook. Sobre unidade. Os livros do irmão é, Tony Cook, ele fala muito sobre... E ele estava é, pregando sobre graça. Então, quando nós nem entendemos a graça de Deus para sermos família de Deus, para vivemos em unidade nós podemos entender como a graça opera, a graça opera, a unidade nós precisamos compreender, e Paulo escreve isso de novo nos Efésios, no livro de Efésios no capítulo 3, ele fala para vocês compreenderem sozinhos, não, ele fala com todos os santos. Então, Ele quer que nós a, chegamos a uma compreensão juntos de como é o amor de Deus, de quão profundo é o amor de Deus. Qual é a largura? Qual é a profundidade? Qual é a altura? Vamos lá? Põe aí. Efésios 3. Não dá, meu querido, para eu chegar aqui e falar alguma coisa para você sobre unidade, se eu não falar, no amor de Deus. E ele disse, fazendo o quê? Paulo estava orando pelos efésios. Irmão, se não tiver oração dentro da igreja, se não tiver oração, se não tiver é, a, a unidade, a, a, o clamor de, da, dos santos, dos separados, para que Deus opere dentro dos corações, a unidade vai passar longe. E Paulo sabia disso. E ele disse, pela fé. Diga, pela fé. Pela fé. Tudo é pela fé. Ser família também é pela fé, viu, querido? Ele dizia, eu me ponho de joelhos em que... Eh, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, e ele diz no 17, e assim e assim, aquilo que nós cantamos, Cristo esteja habitando em nós pela fé e assim habite Cristo no nosso coração pela fé estando nós arraigados e alicerçados no que? em amor para podermos compreender com todos os santos, diga todos os santos, todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Porque por ali você vai ser pleno. Por ali nós vamos crescer. Existe uma plenitude para mim e para você. porque eu falei do Tony Cook? Porque ele diz que a graça de Deus está disponível, mas ela é diferente. A graça que alcançou o pastor não é a mesma graça que me alcançou. Não, não estou falando de graça para a salvação. A mesma salvação que alcançou o pastor, alcançou a mim, alcançou você, alcançou a Michelle, alcançou você. Todos nós, na salvação, somos o mesmo todos nós na libertação somos o mesmo, Deus não quer que eu seja mais liberta do que o pastor, do que ela não, Deus quer que todos sejam libertos, mas a, a graça para desenvolver a salvação para crescer é diferente é diversificada porque vai ter que contar com a sua escolha com a minha escolha Entende isso? A graça está disponível para todos, mas a maneira que ela alcança você para serviço é diferente. Nós precisamos compreender isso, e por isso que ele diz: é preciso entendimento, é preciso entender esse amor de Deus, alcançando nossas vidas, para que seja, todos vão andar. Todos vão andar, todos, existe uma unidade em andar, em chegar, porque Deus nos salvou, nos libertou, mas Ele está nos levando a um lugar, Ele está nos levando a um lugar nós não estamos parados, nós precisamos desenvolver com temor e tremor a nossa salvação, porque Deus está nos levando a morar com Ele, eu quero que todos que estejam comigo estejam perto de mim, o Senhor falou isso João 17 Deus é, Jesus pediu para Deus eu quero que onde eu esteja eles estejam também e onde Jesus está? diga no céu você quer ficar lá com ele? Eu, cara. Aleluia. Então, nós estamos indo a um lugar de que eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Aleluia, aleluia. E eu tenho que levar mais pessoas comigo. Aleluia. Eu tenho que levar mais pessoas. A família tem que aumentar. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais, toda, sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para fazer isso, você vai ter que crer naquilo que está lá embaixo. Ora! Ah, mas isso é difícil. Mas Ora! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Vire para o sermão e pergunte, o poder de Deus está operando em você? Então ele continua... Ele continua e ele diz assim, oh, então, por causa de tudo isso que eu falei para você, nas orações e no entendimento, eu vos rogo que como prisioneiro no Senhor, que você ande de maneira digna do chamamento que eu coloquei em você para ser família. Ande como? Com as ferramentas que eu dei para você. Quando eu fui morar e habitar em você, humildade, mansidão, 4.2 de Efésios, longa-minidade, dando suporte uns aos outros. Olha, você quer saber o que é viver na família? Pegue lá, a pesquisa aí do seu... Da sua Bíblia, na pesquisa da sua Bíblia, no seu celular, coloque lá a frasezinha, uns aos outros. Não se preocupe com aquelas que vão dizer assim: ó, e mataram uns aos outros. <risos> não vos mordeis nem devoreis uns aos outros. <risos> Aí você põe lá, isso não é para fazer. Tá bom assim? E o resto você vai entender o que é ser família de Deus. Uns aos outros. Com longa aminidade, suportando uns aos outros em amor. E olha que tremendo, tem que ter trabalho aqui. Ele diz, vos esforçando diligentemente por preservar. Então querido, aquilo que você ganhou tem valor É muito valioso, é muito precioso É precioso Tem uma música antiga que fala assim Como é precioso, irmão Está, vejo, ti. Não, 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 não Eu olhei para você? Não olhei não Expressamos o amor que um dia Ele nos deu Pelo sangue do calvário Tem alguém aí no meu tempo? Sua vida trouxe a nós A aliança do Senhor Eu tenho com você Não existem mais barreiras em meu ser eu sou livre para te amar para te aceitar e para te pedir perdoa meu irmão eu sou um com você no amor do nosso pai somos um no amor de Jesus. Aleluia. Aleluia. É assim que tinha que ser. Amado, eu não estou falando que é um mar de rosas, não, nunca foi, nunca vai ser. Exige esforço. E não é um esforço qualquer, ele diz um esforço diligente. Então, se dá para você perdoar, perdoa logo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai vos, oh, morde um pedaço de madeira, bate com a cabeça na parede, faz qualquer negócio. Mas, faz isso passar, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Amém. O que que ele quis dizer? Resolve rápido. Resolve logo. E é lá, lá em casa que começa. Né? Eu já fui casada, meu querido. É? Aleluia. É. Então resolve. Diga para o seu irmão, resolve. Olha, Deus vai te dar graça. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Mas existe uma maravilha aqui. No vínculo da paz. No vínculo da paz. Existe um vínculo. Que deve ser preservado. E ele diz assim... É uma unidade de espírito, porque é o mesmo espírito. Aí ele fala que tem uma só, uma só, uma só esperança. Um só corpo, um só espírito. Deus é inteligente, querido. Ele tem solução para mim e para você, que nós nem imaginamos. Por isso que Paulo escreveu antes. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, nós vamos raciocinar, como o irmão falou aqui, a, nós podemos ter planos, né? mas a resposta certa vem do Senhor. Amém. né pastor Lucienando fala que Deus é mais inteligente que nós. Ele mais é mais sabido. Ele é mais inteligente que nós. Ele pode resolver. Então, se existe alguma questão que você ainda não resolveu, ou alguma pendência que não foi colocada, esclarecida, hoje Deus tem paz para nós. Deus tem luz para nós. A palavra é a nossa luz. A palavra é a nossa lâmpada para passo a passo. Ele é um guia para nós resolvermos. E quando nós nos reunimos, reunimos em torno da palavra, Deus traz as soluções. Deus traz as soluções. Querido. Resolve logo. Ele diz, há ah, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só. Ele fala de unidade. Um só Deus. Ele é pai de todos. Todos, sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos, irmãos, todos aqui é todos, 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 diga todos, todos, não é só a igreja, é todos. Então, se existem pendências que estão fora da igreja, ele pode resolver isso também. Amém. Questões que você acha difícil de resolver. Só precisamos estar... Dando suporte, dando graça, dando, suportando-nos com longa amenidade, com paciência, com humildade, com mansidão. A unidade, ela exige esse esforço, querido. Mas esse esforço, ele não está além das nossas forças. Humanas. Ele, ele está por causa de Cristo. Por causa do Espírito que foi colocado em mim e em você. É outro Espírito. É outro Espírito. Querido. Não é o Espírito que está no mundo. Não é, não é. Irmãos, nós no, na, no, na caminhada, no dia a dia... No cotidiano nós vamos até, pode ser, até que nós sejamos confundidos. Nossa. E sejamos influenciados por algumas e outras coisas. Isso pode acontecer. Mas eu quero que você guarde isso. Guarde a palavra. Guarde o seu coração na palavra. Não saia da sua casa sem a palavra. Não saia da sua casa sem a palavra. Não enfrente nada sem a palavra, sem o Senhor, sem o Espírito. Ele é a nossa solução, ele é a nossa resposta. Existem é, degraus que Deus vai nos dando. Você pode olhar para trás e você pode entender que você iria resolver determinadas coisas de maneira diferente que você faria hoje. Isso é resultado da palavra de Deus agindo em você. Mas eu quero que você entenda isso. Sempre tem mais. Sempre tem mais. Fique de pé. Eu queria orar.